0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня у нас будет тема, посвященная срокам обучения картам Таро, да и вообще любому предмету, эзотерическому или обыденному. Очень часто мне в интернете, в соцсетях попадаются разные рекламы, в которых написано «стань Тарологом за три дня», «научись рунам за неделю», что-то в таком духе. И я всегда с интересом перехожу по таким рекламам, чтобы посмотреть, а как же этот мастер собирается научить меня картам Таро за три дня. Ведь их аж 78 штук. Что можно за три дня успеть дать? Какую информацию, в каком объеме? И как вообще это можно понять и переварить? То есть вопрос даже не стоит о том, чтобы стать Тарологом, а хотя бы просто послушать всю эту информацию. Мне кажется, трех дней ну, совершенно не хватит. Но такие предложения встречаются постоянно. И это говорит о том, что, скорее всего, не мастера предлагают такие короткие обучения, потому что им так хочется, а потому что людям хочется обучаться быстро и без особых усилий. Я очень сильно сомневаюсь, что хоть чему-то в жизни можно научиться за очень короткий срок. Даже готовить какую-то примитивную яичницу – Ну, за три дня, наверное, можно научиться, но какое будет ее качество, это другой вопрос. А вот идеальную яичницу мы учимся готовить достаточно долго, чтобы она была не пересушена, но при этом не была жидкой, чтобы все ее части были в правильной консистенции, чтобы она была равномерно посолена, а не в одном месте. И это все приходит со временем. То есть, ну, невозможно, знаете, по щелчку пальцев взять и стать магом. Когда-то давно я читала один фантастический рассказ, который мне очень-очень понравился. Назывался он День чтения. Вернее, это был не рассказ, это была повесть, и в некоторых источниках было название Профессия. Написал эту повесть Айзик Азимов. Она достаточно старая по-моему, это 57-й год, но очень интересная, и у нас до сих пор этого нет. То есть вот эта фантастика, она еще не реализовалась. Когда я прочла эту повесть, она мне очень понравилась именно с этой точки зрения. Кратенечко вам заспойлерю про что, хотя рекомендую прочитать. «Будущее. Дети живут как цветы жизни. Радуются, играют. Никаких школ, никаких садов, никакого обучения. 8 лет — первый день чтения» они идут в большое здание, где много-много компьютеров, и им в голову вкладывают все знания за один раз. То есть их учат читать, день чтения. И потом они растут, чему-то учатся самостоятельно, из желания, если нет, то нет. И в какой-то момент они выбирают для себя профессию. Конечно, там разговоры идут о престижных профессиях, все хотят быть космолетчиками, программистами, ну что-то такое серьезное. И в 18 лет они идут в это здание еще раз, и им выбирают профессию. И вот нельзя там ничего с этим поделать. То есть компьютер лучше знает, на что ты способен, к чему у тебя способности, и где ты принесешь больше пользы. И никто, абсолютно никто, не знал, какая профессия у него будет. И главный герой этой повести, он хотел быть программистом, он втайне от всех изучал литературу по этому вопросу и изо всех сил стремился к этой своей цели, и очень сильно надеялся, что он станет программистом. Но когда в 18 лет он пришел вот в это здание и был готов получить свою профессию, ему профессию не дали. Потому что выяснилось, что у него такой склад ума, когда он должен всему учиться по книжкам. И он был очень удивлен. Он сказал, в смысле учиться по книжкам? По каким книжкам? Ему говорят, ну, как раньше учились, стародавние времена. Он говорит, но это же сложно, это долго. Они ему говорят, да, это долго, это сложно, но... У вас такой склад ума, что вы должны учиться сами по книжкам. Мы не можем дать вам эти знания в голову и сделать вас каким-то специалистом за один щелчок пальцев. А почему так произошло? Непонятно. Но когда главный герой задается вопросом, почему именно я и что же теперь с этим делать, ему просто говорят, ну а как вы думаете, кто создал, все вот это. Ведь кто-то же это создал, и это как раз те люди, которые учатся по книжкам. То есть наш главный герой, он не получил вот этого волшебного подарка, как все его сверстники и друзья, которые радостно выходили из этой комнаты и объявляли свою профессию. То есть они опять как в день чтения за какой-то короткий промежуток становились профессионалами в своей области. А наш главный герой должен был вот эту профессию, которую ему выбрал компьютер, получить сам. И причем эта профессия была именно, ну, что-то типа разработчика, да, человек, который все это создает, то, чем люди остальные пользуются. И для главного героя это был большой шок. Я так понимаю, что про эту профессию как бы никто и не знал. Дети ее не обсуждали, вообще про это не говорилось, никто даже не задумывался о том, откуда берутся все новые программы, все новые технологии, все новые приборы. То есть люди просто пользовались и считали это само собой разумеющимися. И вот сейчас вот эта вся реклама стань торологом, рунологом за три дня, она мне очень сильно напоминает вот эту повесть. Только, к сожалению, это еще пока невозможно. И это просто пустые слова. Давайте попробуем в этом разобраться, почему же это невозможно. Давайте представим, что весь курс по Таро написан в книге. Очень много книг по Таро, у меня их достаточно много. И прочтете ли вы книгу за три дня? Вот такой вопрос. Вот я тут сразу похвастаюсь немножко, я прочту. Я вообще очень быстро читаю, я могу книгу прочитать за три часа, ну такую вот среднего формата. Но это не все так умеют. И я прекрасно понимаю, что людям нужно, бывает, месяц для того, чтобы прочитать книгу. Во-первых, не всегда есть свободное время. Во-вторых, это не билетристика, которую мы читаем, ну как жвачку для ума, просто какая-то повесть про любовь, про приключения, детектив. Там не надо напрягаться, ты просто плывешь по волнам истории, расслабленный, и мозг отдыхает. Но когда мы читаем специальную литературу, нам надо это все переварить, нам надо это все обдумать, осмыслить, вникнуть. А некоторые книги написаны очень сложно. Вот у меня есть такая книга, я ее купила очень много лет назад, и я никак не могла ее прочесть. То есть я начинаю ее читать, и у меня просто вот мозги завязываются в узел. И я ее откладываю. И я ее откладывала, откладывала до тех пор, пока уже просто решительно не взялась и сказала, я буду читать ее вслух своей семье и по ходу разбираться, что же там написано. И вот бедная моя семья как подопытные мышки, они все это слушали, помогали мне понять, что же там написано, потому что просто очень сложный язык, то есть это эзотерическая книга более такого высокого уровня, чем просто обучение картам Таро, и она далась мне большим трудом, но я ее прочла, вот на нее у меня ушло много времени, во-первых, она большая, во-вторых, в ней сложная информация, а в-третьих, это действительно нужно было понять. То есть было так, что я читала какой-то абзац несколько раз. Я читала его прям по кусочкам. Это при том, что я по образованию технарь, и я работала с технической литературой, где вообще там черт ногу сломит, насколько все сложно написано. Кстати, наверное, мне это и помогло разобраться. И вот такими кусочками я эту книгу усваивала. И у меня на нее ушло много времени. И вот давайте представим, человек, который вообще не знает ничего про карты Таро, он берет книгу, причем сразу хочу сказать, что если там полный курс, она будет увесистая, она не будет такая тоненькая, где по чуть-чуть написано про каждую карту. Там действительно много информации. И он начинает ее читать. И ну, не прочтет у нее точно за три дня. А если прочтет, он ничего не запомнит. Он не, не усвоит ее. То есть, да, пробежать глазами, возможно, за три дня ее и можно. Но это же не значит научиться. Это же не значит стать тарологом Поэтому вот эти все предложения, они ну, изначально понятно что там дадут что-то такое простенькое для затравки. И это тоже правильно. Это правильный подход с той точки зрения, что иногда человек приходит и понимает в процессе вот этого начального обучения, что ему неинтересно, что это не его, у него не получается. Он испытывает трудности и в какой-то момент начинает испытывать отвращение к этому занятию. И в этот момент можно закончить и уйти. Но тогда получается, это не стань тарологом за три дня, а проведи дегустацию, попробую на вкус, понравится ли тебе это, хочешь ли ты идти дальше. Но опять возвращаемся к нашим окружающим нас людей. Все хотят быстро, легко, без проблем. Похудей на 40 килограмм, не вставая с дивана. Ну, конечно же все пойдут по этой рекламе и будут смотреть что же там такое а там чаще всего либо ну какая-то ерунда или сбор денег или знаете каша из топора вот эти все рекламы за три дня за 7 дней стань специалистом вот они мне эту кашу из топора и напоминают то есть начинается все с одного топора заканчивается полным набором продуктов и на мой взгляд, это в какой-то степени обман. Вот Как-то это все выглядит ну, не очень красиво. Да? Потому что я, ну вот я не люблю такие рекламы. Я люблю так, что я по рекламе прошла, и там вот то, что в рекламе обещалось, я получила. Если там что-то другое или как-то иначе выглядит, или вообще бывает, знаете, такие забавные рекламы, рекламируют, например, ну вот сумки, да, женские сумки. Я смотрю на рекламу, и мне нравится эта сумка. Вот, вот именно та, что в рекламе. Я нажимаю на объявление, перехожу на сайт, а там либо главная страница, где вообще непонятно что и что, либо вот какой-то прям раздел, но там все эти сумки, то есть ее еще найти надо, эту сумку. И я, как рядовой пользователь, которому лень искать, я просто нажимаю на крестик и ухожу с этого сайта. И ну когда я вижу таролог за три дня, иду на рекламный сайт и вижу, что там не таролог, а просто какие-то водные данные, то, конечно, у меня такое чувство, что меня только что обманули. И ну, как идти к этому учителю учиться, если он уже меня заранее обманывает. Мы еще не знакомы, а он уже меня обманывает. Пойдем дальше. Давайте все-таки представим гипотетическую ситуацию, что существует такой мега-мастер, который действительно за три дня расскажет вам полный курс Таро. Вот все от корочки до корочки, от А до Я. И давайте себе представим, что вы каким-то чудесным образом все-таки услышали эту информацию и как-то ее усвоили. Хотя в этом месте вот сразу хочу немножко отвлечься на своих учеников. Вот почему я говорю гипотетическая ситуация? Да потому что так не бывает. Вот сколько у меня было учеников, очень много, никто никогда с первого раза всю информацию целиком не усваивает. И это нормально, потому что ну, человек не может усвоить 100 процентов вот знаете даже эту теорию да что если ты послушал какую-то информацию ты усвоил там 10 процентов с процентами могу ошибаться но очень малое количество если ты эту информацию прочел глазами ты усвоил там 20 процентов информации если ты эту информацию переписал ты усвоил там 40 процентов если ты ее кому-то рассказал ты усвоил 60 а вот если ты ее еще и на своем опыте прожил то есть домашеньку сделал то ты усвоил 85 я помню точно что 100 там не было то есть может 90 было но 100 не было сто мы не можем усвоить если мы один раз что-то сделали чтобы усвоить сто нужно сделать это несколько раз то есть мы что-то изучили и начинаем практиковаться. И вот когда мы несколько раз это все проживем, проиграем, вот тогда можно сказать, что мы усвоили сто И когда я работаю со своими учениками, я им даю большие методички для работы, то есть мы на уроке разбираем карту, Плюс методичка. Методичка огромная. И у меня часто мои ученики говорят, что вот пошел читать методичку, это там уже спустя время, да, уже когда не первый раз она была открыта, пошел читать методичку и обнаружил там что-то, чего раньше не замечал. Просто раньше эта информация она была не нужна. А именно в этот раз она понадобилась. И он ее увидел. Даже я свою собственную методичку не могу рассказать наизусть потому что я не держу это все в голове у меня в голове есть образы и я просто из этих образов выдергиваю нужное значение и все это есть в методичке, но у меня это накопилось за долгие годы работы а ученики они приходят и получают готовый продукт да, мой опыт переработанную методичку. Но они тоже не могут его усвоить за один раз. Знаете, это просто ну, подавиться этой информацией. Потому что ее также нужно проработать в течение какого-то времени. В практике, в раскладах, в работе с клиентами, в своих собственных. То есть это не бывает за один раз. Вернемся к нашей гипотетической ситуации. Да, представили мы себе, что за три дня мастер дал, ученик взял, все. Можно поставить на нем печать Таролог. Он профессионал. Что происходит дальше? Человек идет практиковать. И как любой начинающий специалист, у него это получается плохо. Давайте вспомним наших выпускников вузов. Их 5 лет учат, не 3 дня, 5 лет учат. Ну, в мои стародавние времена 5 лет, сейчас 4. А говорят где-то уже и 3. Но неважно, даже 3 года это не 3 дня. Три года они изучают различные науки, они делают теоретические части, практические части, то есть там все серьезно в институтах, университетах. И что получается на выходе? Выходит молодой специалист, который ничего не умеет. Да? Все знают вот эту гениальнейшую фразу, когда приходишь первый раз устраиваться на работу, и тебе начальник говорит, забудь все, чему тебя учили в институте, сейчас мы тебе расскажем, как правильно работать. И ты начинаешь работать да конечно тебе пригодятся те знания которые ты получил но при этом ты начинаешь только-только их действительно применять и ты действительно видишь это на практике и ты понимаешь как это все работает и ты наконец-таки понимаешь чему тебя там пять лет учили так и тут Хорошо, если мы вот взяли эту фантастическую ситуацию, что за три дня человека сделали тарологом, пока он не начнет практиковать достаточно регулярно и достаточно постоянно, то вряд ли его можно назвать профессиональным тарологом. И тут начинается второй интересный этап, когда профессионал, ну, такой трехдневный, начинает практиковать. Да даже не трехдневный. Любой профессионал, когда он начинает практиковать, он начинает вырабатывать свой собственный стиль. Нет двух одинаковых тарологов, нет двух одинаковых магов. Даже если мы с моим другом учились у одного человека, делаем одинаковые ритуалы, мы все равно будем делать их по-разному. Я часто про это говорю, существуют наши собственные вибрации. Да? То есть вот сюда можно любой смысл вложить в том плане, что каждый понимает это по-своему. Но это говорит о том, что мы разные. Просто мы разные. И мы, естественно, все будем делать по-разному. И вот когда мы начинаем практиковать, мы этот свой собственный стиль и нащупываем. Нельзя заранее сказать, что я буду делать вот так или вот так, когда начну работать. Я вспоминаю вот свое начало, именно второе. Я перелопатила гору информации, какую только смогла тогда найти. И я помню, что этот вопрос мы даже задавали на обучении Ушхановской. Мы спрашивали, как правильно тасовать колоду перед гаданием. То есть это такой был важный вопрос, как правильно тасовать. Сейчас смешно, но очень часто и до сих пор у меня это спрашивают. И вот тут понятно, что хочется готовых решений, хочется готовых ответов. Вот чтобы мне кто-то сказал, что так правильно, и я так буду делать. Но по факту нам тогда Шхановска сказала, что «тасуйте как хотите», и мы это не восприняли, потому что что значит «как хотите»? Есть же правила, это же серьезная вещь, это же таро. Но потом она сказала, я вот тасую так, и показала нам, знаете, как игроки в бридж тасуют, делят колоду на две половинки и таким веером, фр- и соединяют эти две половинки, и вот у нас целая колода. И так несколько раз. Во-первых, так надо уметь делать. Да? Во-вторых, я, например, не могу гнуть карты, вот как-то светотатство для меня это. Поэтому я тасую по-другому. И в начале, когда я начинала этим заниматься, я тасовала... Одним способом. Потом я добавила еще дополнительный способ к этому тасованию. Потом еще. И у меня в результате сложилась такая определенная традиция, как я тасую карты перед каждым раскладом. Именно вот после проделывания всех этих частей, а их у меня получается три, я чувствую, что моя колода достаточно хорошо перетасована что карты, которые вы подали у меня в прошлом раскладе, они уже не лежат рядом и уже не будет вот этого ощущения, что одно и то же я вижу, да, на разные вопросы. То есть у меня есть это чувство, что я перетасовала мою колоду правильно. И на своих уроках я об этом рассказываю. То есть я не делаю из этого тайны, я говорю, что я делаю вот так, потом я делаю вот так и делаю вот так. И при этом я всегда говорю, вы можете делать так, как вам нравится, и чаще всего это опять не сильно воспринимается, так же, как и нами в те времена. Но при этом, когда я работаю на практике с учениками, я слышу, как они тасуют колоду, и я понимаю по звуку, что происходит, и я понимаю, что да, они тасуют по-своему, как им удобно, как им нравится, и это правильно. То есть Это свой стиль, и он начинает формироваться именно в процессе работы. Никто не научит вас практике. Практике вы можете научиться только сами. Вот тут сделаю небольшое отступление. У меня сейчас идет марафон, Два, два потока. Один поток уже на финальном этапе, а второй поток на начальном этапе. И вот первый поток... Достаточно активные марафонцы, они пишут, мы в чате обсуждаем, мы в личке обсуждаем, то есть там дело движется. У всех немножко разные скорости, это нормально, и со всеми мы обсуждаем именно их текущий момент. Я даю домашки тоже там на марафоне, и в бесплатной части, и в платной части, потому что это основа, домашняя работа, это практика. Поэтому я всегда... Даю домашки. И вот я обратила внимание, что первая группа, первые марафонцы, они все эту домашку делают. При том, что я даю задание, а потом говорю правильный ответ. И вот иногда было так, что я говорю уже правильный ответ, и кто-то говорит, «Эх, я пропустил, не успел, вот как же так?» Ну то есть прозевал сообщение с домашкой. Человеку обидно, что он не попрактиковался. Потом мы даже стали делать так, что я э, даю домашнее задание, все мне пишут в личку ответы, то есть мы не спойлерим друг другу ответ. И потом я уже пишу, что товарищи, кто не видел, вот домашка, завтра будет на нее ответ, то есть как бы дублирую. И кто-то пишет, да, я не видел, сейчас я пойду делать. То есть видно было, что люди настроены на работу, и они хотят получить именно знание и опыт практика а вот второй поток марафонцы они какие-то более спокойные вот количество людей одинаково на один человек больше там в первой группе у меня было 7 марафонцев а во второй 8 я целенаправленно не беру много людей потому что я работаю с каждым и во второй группе у меня работают два человека всего. Остальные так изредка что-то пишут, но я вижу, что я не понимаю, делают они домашнюю работу или нет, вопросов не задают, ответы не присылают. На тесты, которые я выкладываю, отвечают. Но тесты это все равно, знаете, ну это угадать можно. А вот когда проработал домашнюю работу, это уже другое. И я понимаю, что у марафонцев из первого потока у них гораздо больше перспектив в освоении рун, чем у вторых. Я понимаю, что там может быть просто большая загруженность в жизни, может быть, они уже это знают, им это неинтересно, но тут вступает в работу следующее правило повторение мать учения». Много видела разных шуток я на эту тему, но на самом деле это тот же принцип 10 тысяч часов. Да? Вот этот, это наша поговорка, которую просто иностранцы переложили вот в такую красивую форму. Через 10 тысяч часов ты станешь профессионалом. Повторение мать учения. Делай каждый день одно и то же, у тебя получится, а потом получится лучше, а потом получится прекрасно. Поэтому практиковать надо, и за три дня вы не станете ни одним специалистом, боюсь вас разочаровать. И надо, наверное, это понимать и идти уже на такие предложения с открытыми глазами, что вы здесь получите какие-то начальные знания для того, чтобы определиться, нужно вам это вообще в жизни или не нужно. Ну, Действительно такая дегустация. Мне нравится такой подход на самом деле, у меня у самой есть такие вводные бесплатные уроки и по Таро, и вот на марафоне по рунам первая часть достаточно объемная по информации, она тоже бесплатная, но там как раз идет речь о понимании структуры, о понимании самой этой системы, да, то есть про что мы будем дальше учиться, и у меня вот и на первом потоке был такой человек, который он после первого тура, да, после первой части, он не пошел дальше. То есть он посмотрел и сказал: ну да, интересно, но пока меня не зацепило. Да, то есть человек попробовал, возможно, он когда-нибудь к этому вернется. Но сейчас он дальше не пошел. И это нормально. То есть я не рассчитываю, что прям все ученики будут идти до самого конца. Но у нас есть возможность на себе это все попробовать. И при этом мы понимаем, что, конечно, мы не выйдем специалистами с этой бесплатной части, а мы просто узнаем, о чем будет идти речь дальше. Что еще хорошего дает нам практика? Кроме того, что мы вырабатываем собственный стиль, у нас появляются свои собственные значения для таро, для рун, то есть для любых систем, они тоже появляются в результате практики. То есть, например, я в раскладе вижу какую-то карту и трактую ее как принято, как положено, вот как меня мастер мой научил. Но потом я вижу, что в моей реальной жизни эта карта проявляется с ну, таким небольшим нюансом, с каким-то дополнением. Потому что в картах достаточно много значений, очень много значений второстепенных и даже третьестепенных. То есть, знаете, как на заднем плане что-то есть. И часто вот эти значения забываются в раскладах. То есть поначалу мы помним только какую-то основную часть от карты, основное ее значение. И вот эту мелкую да, мы забываем. Но я, например, вижу, что у меня именно эта карта она вот проявляется с постоянным показыванием вот этой мелочи. То есть она всегда выходит наружу. И в какой-то момент я это запоминаю, я это понимаю. И уже при раскладе трактую эту карту именно таким образом, что будет вот какое-то основное значение плюс какая-то мелочь, которая именно у меня она срабатывает всегда. А у кого-то не будет так, а у кого-то будет что-то другое. И вот здесь мы начинаем отличаться. Да? Мы все работаем, и мы начинаем отличаться. Я уже где-то про это говорила, задают такой вопрос, ну как же тогда тарологи делают предсказания, если у каждого карты говорят по-своему? На самом деле карты выпадают именно те, которые конкретному тарологу что-то конкретное говорят. То есть просто карты будут разные. Один вопрос, разные тарологи, разные карты, один ответ. И вот здесь начинается очередной этап, когда вы уже наработали свои собственные значения, вы уже попрактиковались, вы уже чувствуете себя достаточно уверенно. И вот здесь начинается тот самый этап, когда таролог может начать свою собственную деятельность, начать разрабатывать что-то, то то есть что-то придумывать, какие-то расклады, какие-то ритуалы, вот что-то, чего раньше не было. И это все называется авторские расклады, авторские ритуалы. И почему они авторские? Потому что один человек сделал это для себя, у него оно прекрасно работает, он этим пользуется, и он готов этим поделиться с окружающими людьми вот такая история очень часто происходит с раскладами по таро и с рунными формулами ставами потому что все это делается под себя вот очень часто смотришь в интернете какой-нибудь авторский расклад по таро и понимаешь что он тебе не сильно подходит потому что в нем какие-то странные вопросы то есть тема заявлена вроде бы твоя но когда ты начинаешь разбирать сам расклад, ты понимаешь, что ну, 50% вопросов вообще тебе не нужны. Я помню, вообще был такой у меня случай, когда я открыла вот так чей-то расклад авторский, и из всего расклада мне подошел только один вопрос, при том, что расклад был большой. Но все остальное оно было какое-то узкоспециализированное, какое-то вот нацеленное на одну тему, которая меня не интересовала. То есть вот наш основной запрос, да, он был общий, а вопросы в раскладе оказались разные. И также с магическими ритуалами, также и с рунами. Мы берем формулу из сети, мы берем став, вязь, и она у нас может просто не сработать, потому что она была сделана под определенного человека, под определенные обстоятельства. Человек может делать вот прям, знаете, на что-то очень узкое, и вы с ним не совпадаете. Поэтому третий или четвертый этап, когда мы начинаем придумывать свое. Мы понимаем, что вот есть у меня рабочие расклады, мои собственные. Вот они не типовые, которые я из книг взяла, но они типовые для меня. То есть я их наработала в процессе своей жизни. Я их знаю наизусть, они у меня нигде не записаны. У меня в голове такая картотека, и когда ко мне приходит человек с какой-то проблемой, я понимаю уже, какие вопросы для расклада я могу ему предложить. И часто 99% я составляю расклад, и человек говорит, да, это именно то, что я хотела узнать. Потому что да, это вопросы, которые полностью отражают ситуацию. И как вы понимаете, на все эти этапы потребуется гораздо-гораздо больше времени, чем 3 дня, 7 дней, 10 неделя, Неделя это и есть 7 дней, месяц, да, год. То есть, да, вы начнете работать с картами, может быть, через какое-то короткое время, но профессиональным тарологом или профессиональным рунологом вы станете гораздо-гораздо позже. И вот тут, мне кажется, просто надо это понимать, отдавать себе отчет и не гнать этих лошадей. Ну зачем? Зачем становиться каким-то косоруким, криворуким, в кавычках, специалистом, да, к которому будут приходить люди на один раз? Вот это же такая ну, нормальная система, когда человек придет к вам первый раз, закажет у вас расклад. Вы сделаете, и он останется недоволен, потому что оно не будет соответственно действительности. Оно будет какое-нибудь кривое-косое, и он второй раз к вам не пойдет. Правильно? А если вы доработаете все это, то люди будут обращаться к вам снова и снова, и становиться вашими постоянными клиентами. У меня есть клиенты, с которыми я работаю уже больше 10 лет, буквально с самого начала своей деятельности, И мы теперь живем в разных городах, и все равно этот человек, мой клиент, он идет ко мне, работаем онлайн, потому что он знает, что та информация, которую я ему выдам, она будет соответствовать реальности. А искать нового таролога где-то там рядом с собой, чтобы ну, прийти офлайн. ну сейчас офлайн очень мало кто хочет ходить, все хотят вот так дистанционно. Но это как раз говорит о том, что вот все-таки не зря я столько работаю, практикую и до сих пор читаю какую-то литературу, изучаю какие-то курсы, материалы, потому что я не могу на сегодняшний день сказать, что я мега-профессионал. Да, у меня хорошая подготовка, да, у меня многое получается. Но есть куда расти. И когда вы видите рекламу, Стань профессиональным тарологом за три дня. Начните в этом сомневаться. Вообще сомнение ⁇ это очень хороший путь для роста. Когда мы сомневаемся, мы начинаем рассматривать не только этот вариант, но еще и какие-то другие. И таким образом расширяем наше пространство жизни, расширяем наши возможности и, соответственно, можем вырасти гораздо больше, чем если бы мы имели один какой-то вариант для роста. На этом с вами я прощаюсь. Надеюсь, вам было это интересно. Желаю вам удачи, процветания и хороших учителей. Ваша Мария Тимо.